0: Bref de classe, c'est aussi la possibilité à chaque émission d'écouter ou de podcaster à part la partie pédagogique où un spécialiste vient présenter un document et un personnage que vous pourrez réutiliser dans vos classes. Alors Pierre, dans le cadre justement de ce programme de première sur la métropolisation, que proposerais-tu comme étude de cas nos collègues
1: Il me semble que l'étude de cas sur la mégalopolis est assez intéressant. on a déjà pas mal parlé, parce qu'elle est, est assez transversale cette étude de cas, elle peut permettre d'englober un petit peu les deux, les deux entrées, de ce, de ce premier thème de première euh, parce que c'est finalement un peu un espace urbain emblématique de l'urbanisation du monde. Euh, et puis c'est un espace qui a été fortement étudié, largement étudié par les géographes. Euh, voilà, moi je pense à Jean Gottmann qui dès 1961 parle de mégalopolis donc euh, qui fait émerger ce thème. Euh, et c'est vrai que euh, c'est intéressant parce que dans, si on reprend son texte en 1961, il dit hein, La mégalopolis n'est pas seulement une croissance quantitative de la ville, c'est une nouvelle forme, elle est une nouvelle forme de l'urbanisation et de l'organisation géographique du monde. Et donc, euh, et il était parti hein, de, ce, de ce terrain de recherche qui était euh, cette mégalopole euh, donc, euh, de Boston jusqu'à Washington. Donc, euh, je pense que c'est en soi hein, vraiment une étude de cas qui peut permettre de, de traiter euh, à peu près toutes les, les questions euh, au programme. Alors, euh, en quoi, en montrant d'abord les synergies entre les métropoles, euh, bien sûr, euh, mais aussi, et euh, eh bien, en montrant hein, que. Euh, je disais, hein, c'est un espace qui est quand même hiérarchisé aussi, certes il y a des synergies euh, à l'intérieur de cette mégalopolis mais aussi des hiérarchies avec, euh, ben, bien sûr, New York qui est quand même un petit peu la tête de pont, qui, qui domine largement parce qu'elle elle a des activités économiques qui sont si importantes à l'échelle mondiale euh, et d'autres villes ben, qui ont des fonctions peut-être... Euh, moins mondialisé quoique Bon, Washington avec sa fonction politique euh, a une fonction un peu particulière c'est un un, aussi un cas spécial aussi en, en, dans le monde euh, mais Boston bien sûr est fortement connu pour euh, sa recherche ses grandes universités euh, et donc euh, c'est vrai qu'en cela euh, c'est vraiment intéressant de travailler sur ces différentes métropoles et ça peut permettre aussi de montrer qu'il y a des hiérarchies entre les métropoles différents, euh, différents types d'influence différentes échelles d'influence et donc je pense que pour toutes ces raisons, c'est une, une étude de cas qui, qui est assez pertinente et qui permet en plus de travailler sur un terrain que les élèves aiment souvent bien. Qui, New York, ça, fait, ça les fait rêver, donc euh, pourquoi pas les faire rêver un peu. Alors
0: Justement, on va rester dans le domaine du rêve hein, et de l'usine à rêve est aujourd'hui la télévision. Ce que tu proposes comme document, justement, pour travailler sur les métropoles, quelque chose de très original, que, que j'apprécie particulièrement beaucoup, ce sont les séries télévisées, qui pour toi sont un document géographique à part entière. Et donc, quelle série nous proposes-tu et comment euh, un collègue qui serait intéressé par les séries, qui rencontrerait certainement en classe un succès absolument colossal, qui serait publicité par ses élèves, pourrait euh, se servir d'une série télévisée pour enseigner la métropolisation
1: Alors, oui, effectivement, les séries, elles me semblent, elles me semblent intéressantes à plusieurs égards. C'est-à-dire que, euh, tout d'abord, oui, c'est une, une source de la géographie, j'en suis, suis persuadé. Euh, et euh, je dirais que pour euh, cet espace euh, donc, euh, du nord-est des États-Unis, on a... Euh, Énormément de séries. Alors, je veux je bien en, propose, je, je en proposer certaines, euh, mais euh, il y en a énormément d'autres. C'est-à-dire que je pense que chaque collègue aussi peut s'approprier en fonction de ce qu'il qu connaît, etc. Les Alors, il euh, y a des séries qui sont très connues et qui sont euh, peut-être un peu anciennes, mais qui permettent de bien montrer euh, certains éléments. Moi, je pense à Gossip Girl et à Sex and the City, qui sont devenus un peu des classiques euh, qui ont mis en valeur New York, euh, euh, même. Euh, Parfois on peut lire euh, qu'elles euh, ont euh, carrément euh, changé un peu l'image de la ville parce que c'est vrai qu'on voit euh, une ville qui serait incroyable, pleine de richesses, etc. qui un peu gomme euh, plein d'autres aspects. Je pense aussi qu'on peut euh, travailler sur des séries euh, peut-être euh, moins connues et plus récentes. Moi j'ai pensé à The Last OG, euh, donc, qui est une série qui porte sur Brooklyn, qui est assez intéressante. Euh, je pense aussi, si on veut changer de New York à The Wire, qui est euh, très bien. Alors euh, moi, je, en tant que prof en classe européenne, j'ai du mal à l'utiliser en anglais parce qu'il est très difficile d'accès, mais euh, bien sûr, avec la traduction, c'est faisable et elle est, je pense, passionnante pour montrer aussi les inégalités. Alors on parlait des inégalités à l'échelle d'une métropole, mais là, c'est finalement les inégalités à l'échelle d'une mégalopole. Euh, donc ça, ça peut être intéressant. Et après, j'ai aussi tendance souvent à aller un petit peu voir ailleurs et à montrer des choses où je suis sûr que les élèves n'auront pas ne les auront jamais vu et moi je pense aux web-séries qui sont euh, un, un genre assez intéressant et qui là pour de bon une source de géographie incroyable puisqu'on a là un point de vue euh, des souvent des habitants euh, d'un quartier qui euh, donc tourne une série dans leur quartier et il y a cette série qui s'appelle Brooklynification qui est à mon avis, passionnante pour montrer tout ce processus de gentrification euh, dans le, dans, à Brooklyn. Euh, et ça, c'est vrai que c'est aussi un élément intéressant à montrer aux élèves, peut permettre euh, donc euh, d'attirer un peu leur curiosité et puis euh, de renouveler un peu, euh, un peu leur, leurs images de New York, qui sont souvent quand même assez focalisées sur euh, cette euh, ville. Euh, du rêve, euh, esthétisé avec des buildings incroyables où le soleil se reflète euh, en permanence euh, dedans, etc. Euh, des populations euh, très riches euh, qui, euh, donc, euh, oui, bien sûr, profitent de la mondialisation et de la métropolisation, mais euh, qui ne euh, sont pas forcément représentatives de l'ensemble des populations euh, métropolitaines
0: alors pour les collègues qui ne connaîtraient pas encore The Wire, hein, est, elle est qualifiée souvent de meilleure série du monde donc c'est vraiment une série qu'il faut regarder et Effectivement pour voir les différenciations sociales les, euh, les problèmes entre on va dire les groupes ethniques les questions de sécurité, d'éducation de rapport à la mondialisation avec la seconde saison la deuxième saison pardon qui est basée sur le port je crois et sur les dockers c'est vraiment une série qu'il faut regarder et s'approprier avec nos élèves alors je vais rebondir sur ce que tu disais Pierre parce que c'est très intéressant parce qu'au cinéma c'est tout à fait ça aussi euh, il y a souvent, on va dire, des passages topiques, hein, des, des poncifs, des topos qui reviennent constamment. Et lorsqu'on regarde un peu les séries, c'est aujourd'hui sur les métropoles la signature visuelle. Tout à fait. Donc, euh, bon, par exemple, je pense à une série très récente, The Punisher. À un moment donné, on voit le héros, donc le Punisher, qui se pose euh, en face du fleuve et de l'autre côté, de nuit évidemment, parce que c'est toujours plus joli, plus esthétique. On voit cette skyline. Alors. Euh, à ton avis, euh, je sais que tu connais déjà la réponse, mais euh, la question m'est d'être de poser. Pourquoi toujours cette, euh, ces images que l'on retrouve dans toutes les séries Qu'est-ce que soit le genre de la série D'ailleurs, des séries un peu, comme tu dis, un peu lest, des comédies, euh, Sex in the City. Des séries, comme je pense, par exemple, à Chicago, Chicago Pili Blue, qui est une grande série policière américaine, moins connue que les autres, mais qui fonctionne aussi avec des images du centre de Chicago, etc. Ou Las Vegas, bon, qui est aussi, où on voit toujours, bien sûr... <rire> Voilà, le strip, toujours de nuit, évidemment, parce que c'est beaucoup plus esthétique que de jour. Alors, ton avis pourquoi cette récurrence, toi, en tant que géographe, comment tu lis cette récurrence des paysages urbains métropolisés
1: Alors, moi, je le lis, mais euh, d'autres collègues, hein, je pense notamment à Bertrand Pleven, l'ont montré déjà, euh, je pense que c'est un processus, ça permet un processus de reconnaissance. En fait, on reconnaît très facilement la ville, comme ça. Euh, et euh, c'est vrai que, finalement, l'image de, de ces métropoles, euh, elle est souvent réduite à, à peu de choses, à, donc la skyline à New York, par exemple, au strip, à Las Vegas, euh, à la tour Eiffel à Paris hein, aussi, euh, voilà, dans le monde entier ces, ces, ces séries elles sont diffusées dans le monde entier et donc euh, voilà il y a certains éléments du paysage qui sont très connus et je pense que c'est vrai que c'est certain pour ça qu'on les montre mais c'est certain que la plupart du temps ces, ces images elles n'ont pas vraiment de sens, pour, pour elles ne font pas avancer l'intrigue, elles sont juste là euh, comme un, à mon avis une façon de bien rappeler oui nous, nous, nous sommes à New York, nous sommes à Las Vegas, etc. Alors attention parce qu'en plus de ça il faut bien se rappeler que beaucoup de séries sont tournées en studio loin de New York, euh, et que donc du coup c'est aussi une façon de bien montrer que ré... oui, oui, on est bien à New York. Et... Alors c'est vrai, hein, Bertrand Pleven il, il a montré que euh, la ville, aujourd'hui, l'espace devient un espèce de personnage à part entière, où on le montre, il est là, il y aurait un certain sens. Alors euh, oui, moi je pense qu'il y a clairement un sens qui est donné à, aux images, aux images de la ville que l'on montre. Quand dans The Wire on montre euh, ces quartiers défavorisés, euh, marqués par euh, le trafic de stupéfiants, la pauvreté, euh, des quartiers, des rues qui sont sales, etc. On est bien là aussi dans une. On montre bien euh, certains éléments, on veut faire passer un message donc ça c'est vraiment un, un élément important alors que quand on montre la skyline de New York et c'est vrai que quand on se place de l'autre côté du fleuve c'est vraiment montrer la grandeur de la ville la puissance de la ville et puis faire rêver, faire rêver euh, les gens un peu comme New York, la ville de tous les possibles je pense quand même qu'il y, y a de ça euh, mais c'est vrai que ces motifs récurrents euh, ils, sont, ils sont intéressants et en même temps ils sont passionnants pour, pour un prof d'histoire géo parce que euh, on peut juste faire des arrêts sur image sur ces éléments là pour montrer aussi aux élèves ils ont, ces images elles ont une valeur euh, très performative finalement on s'en sert on peut euh, clairement s'en servir pour euh, bien, bien montrer euh, ce paysage un paysage aussi standardisé parce qu'on peut montrer euh, différentes villes dans le monde à travers les séries et on va retrouver un petit peu toujours la même chose ces grands, euh, ces grands bâtiments euh, etc donc euh, c'est vrai que en soi ça n'a pas c'est vrai que dans l'intrigue les images n'ont pas beaucoup d'intérêt mais en revanche pour nous profs moi je pense qu'elles ont un grand intérêt donc euh, elles sont particulièrement intéressantes
0: et dans les séries françaises, alors il existe des séries françaises, alors, il existait ces vieilles séries patrimoniales, comme on dit aujourd'hui, un terme qui veut tout dire d'ailleurs, Thierry Laffrondre, euh, les Brigades du Tigre, et j'en passe, et j'en passe, quelques-unes plus récentes comme euh, PJ ou Braco, ou des autres euh, qui sont toujours d'ailleurs diffusées, comme euh, aujourd'hui chaque grande ville française a sa série, ou presque. Alors euh, avec un message un peu particulier, on peut en discuter, hein, mais euh, est-ce que les séries françaises elles fonctionnent selon des structures narratives euh, similaires aux, on va dire, aux séries américaines ou est-ce qu'elles proposent un peu autre chose
1: Alors c'est vrai qu'elles sont elles sont assez intéressantes euh, aussi ces séries françaises, c'est moins mon sujet d'étude mais euh, euh, j'en regarde aussi, elles ont euh, ça dépend de, de quel point de vue on se place parce que moi je pense à toutes ces séries euh, qui, euh, qui mettent en valeur euh, les villes de province tour à tour etc. ou bien des euh, espaces ruraux etc. Il y a aussi une mise en récit finalement de la France, c'est aussi une façon de, de contourner l'idée que oui, la télévision française ne montre que Paris donc il y a clairement une injonction, je pense, une injonction notamment de France Télévisions de montrer euh, d'autres villes françaises Aussi euh, clairement un jeu d'acteurs là-dedans parce que il y a, si on regarde les génériques, il y a, enfin, les génériques de fin, il y a un financement très important euh, de la part des régions, des villes euh, qui donc essayent euh, d'attirer, moi je pense à Bordeaux qui accueille un nombre de séries absolument incroyable euh, et c'est vrai que là il y a aussi une logique de concurrence hein, qui se fait parce qu'il y a d'autres villes qui en attirent beaucoup moins par exemple à Nantes il y a très peu de séries qui sont tournées donc c'est vrai que ça c'est intéressant après la structure narrative elle est je pense un peu toujours la même chose parce que si on prend Bordeaux euh, qu'est-ce qu'on voit systématiquement Le tramway qui circule dans la ville etc. comme si Bordeaux était la seule ville de France à avoir un tramway or il euh, y en a dans toutes les villes de France grosso modo euh, toutes les toute grandes villes de France donc euh, je pense que là c'est aussi euh, moi je pense qu'en France il euh, y a une vraie mise en récit de la ville qui est euh, qui est assez 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 emblématique finalement d'une peut-être un peu une spécificité aussi parce que c'est vrai que il y a des séries qui se qui sont à Paris mais peu alors PJ est un peu à part parce que PJ finalement c'était l'enjeu c'était de montrer un quartier de Paris la vie de quartier à Paris le 10e arrondissement donc là il y avait aussi un enjeu de commissariat de quartier dans Paris etc mais finalement ces séries aujourd'hui elles sont les séries à Paris elles sont assez rares euh, voilà, euh, la vie de le, France 2 a, a repris euh, cette vie de commissariat de quartier par exemple avec des séries comme Shérif qui se passe à, nous, à, Lyon, à Lyon et euh, là encore euh, c'est incro incroyable mais euh, quelle surprise le commissariat se, se situe juste devant une vue sur tout Lyon et sur la part bon euh, là il y a aussi un peu des grosses ficelles de euh, je montre l'étendue de la ville euh, etc donc il y a aussi bien sûr une mise en récit euh, et euh, on, les je pense que les acteurs publics qui financent ces séries en partie, eh bien, on peut être aussi des demandes en disant il faut montrer euh, tels et tels espaces de la ville et puis pas d'autres parce que c'est sûr que euh, c'est un peu à chaque fois la même chose. On va pas montrer euh, finalement les quartiers défavorisés très souvent, euh, etc
0: oui moi je pense par exemple à... je fais ça de temps en temps en classe hein. je montre les différents génériques de Plus Belle La Vie donc sur Marseille et on voit bien que derrière il y a l'idée du vivre ensemble dans une ville qui est quand même fracturée entre l'intérieur et celle du littoral entre les différents quartiers etc et euh, un géographe ou un sociologue ne reconnaîtrait pas forcément la ville de Marseille dans les génériques de Plus Belle La Vie
1: non, euh, clairement pas bah, c'est sûr que Plus Belle La Vie euh, c'est une esthétisation complète du quartier du Panier, euh, quartier du Panier qui est certes emblématique de la ville, mais qui est en pleine recomposition, en pleine gentrification aussi, et d'ailleurs en partie lié à, à cette série. Euh, donc euh, c'est certain que c'est probablement pas la vie de tous les Marseillais qui est là, et c'est sûr que plus la vie ne va pas trop s'aventurer dans les quartiers nord, par exemple, qui pourtant sont des quartiers de Marseille qui euh, eh bien, connaissent certaines logiques, etc., mais qui sont aussi très intéressants sur le plan géographique à étudier.
0: Alors concrètement, pour des collègues qui aimeraient euh, se servir d'une euh, série en classe et qui ne savent pas comment faire, est-ce que tu pourrais leur conseiller 2-3 trucs, 2-3 cheminements pour que justement demain ou après-demain, ils peuvent euh, comment dire, en classe euh, utiliser la série comme document géographique, on le rappelle
1: non, moi, Je pense qu'il faut faire très attention. D'abord, il ne faut pas en diffuser trop longtemps. D'abord, on n'en a pas le droit hein, théoriquement, on n'a pas le droit de diffuser plus de 5 minutes d'une œuvre. Euh, il me semble euh, et, et de toute façon ça n'a pas d'intérêt donc moi je, je préconise souvent d'utiliser des petits morceaux, des, petits, des petites séquences ou même sinon les génériques et avec les génériques déjà en classe on peut faire beaucoup de choses et les génériques ça, ça mérite d'être assez euh, dynamique, euh, d'avoir un peu de musique etc donc c'est assez entraînant pour les élèves ou alors vraiment des, des, des morceaux, euh, des petites, des petites, des petites scènes, des petits scènes dans certains épisodes donc euh, euh, moi, j'ai pour, pour habitude de projeter des, des extraits de 2 à 3 minutes, euh, guerre plus. Et après, évidemment, euh, il, faut, il faut adopter une sorte de, un certain questionnement avec les élèves. Alors, ça peut être un simple relevé des différentes fonctions qu'ils auront pu voir. Mais moi, j'aime bien, euh, après, souvent les, les aider en, à, à travailler. Euh, on, je peux leur donner un autre document et puis euh, une carte, par exemple. Et puis, comme ça, ça leur permet de construire éventuellement un petit schéma de différentes différents éléments qu'ils ont repérés, etc. Euh, moi je pense par exemple à Manhattan, on peut faire plein de choses avec euh, les séries sur Manhattan, notamment avec Gossip Girl et Sex and the City si on prend juste les génériques de Sex and the City et puis par exemple l'introduction de l'épisode 1 de Gossip Girl et euh, eh bien on peut, on peut tout à fait, euh, si on le couple à un autre document et je pense par exemple aux images satellites de Géo-Images qui, ont, qui, ont, qui sont assez intéressantes sur ça, il y a un article très bien fait euh, sur Manhattan, et eh bien on peut tout à fait à, à partir de là euh, travailler sur un schéma de Manhattan avec les, avec les élèves. Donc moi je pense que voilà il faut faire attention à trouver une activité qui permettra aux élèves après de réinvestir ce qu'ils qu auront vu. Donc ça peut être une façon d'introduire, de noter certains éléments, mais souvent il faut parfois compléter avec un, avec un autre document pour un peu enrichir la réflexion, je pense.
0: Eh bien merci Pierre pour cette leçon de géographie et ces conseils didactiques et pédagogiques pour utiliser les séries en classe. Merci. À bref classe. Tout le contenu de l'émission, la bibliographie, les documents exploités par l'auteur sont disponibles sur le site officiel de la PAG www.aphg.fr.